0: الشمول في مكان العمل التحديات الماثلة والفرص المتاحة في عالم ما بعد الجائحة هذا هو موضوع اليوم العالمي للتوحد لعام 2021، وهذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة للحديث عن هذا الموضوع الغامض عند الكثيرين، التوحد القريب منا كثيراً في حياتنا والبعيد عن معرفتنا وكيفية التعامل مع المصابين به في مجتمعاتنا التقليدية، هذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة سيكون ضيفنا المختص النفسي والاختصاصي في التربية الخاصة السيد بسام الحوراني وهو أيضاً المشرف التقني في منظمة سند لذوي الاحتياجات الخاصة واستشاري ضمن فريق بصيرة للاستشارات التربوية النفسية أهلاً بكم معكم برا أصليبي اليوم العالمي للتوعية بالتوحد هو يوم تم تحديده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من إبريل نيسان من كل عام وذلك للتأكيد على الحاجة إلى المساعدة في تحسين حياة المصابين بالتوحد المرض الذي لا يزال الكثير من الأشخاص يجهلونه ولديهم معلومات خاطئة حوله وحول المصابين به سنبدأ من اللون الأزرق لماذا يتلون العالم باللون الأزرق في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد؟ صوفي كلوزان، المسؤولة عن مرضى ذوي الاحتياجات الخاصة في فرنسا، قالت إنه تم تحديد اللون الأزرق كرمز خاص بمرضى التوحد لأنه يرمز إلى الأحلام والحياة، وهو لون مريح للأشخاص المصابين بالتوحد وللذين لديهم اضطرابات في الحواس، ويتم في عديد من دول العالم في هذا اليوم إضاءة عدد من المباني الحكومية الرسمية أو عدد من المعالم الأثرية باللون الأزرق للفت الانتباه إلى هذا اليوم وهدفه الأساسي وهو فهم مرض التوحد وبحسب كلوزال لصحيفة سي أن نيوز الفرنسية الكثير من الأشخاص ليس لديهم معلومات كافية أو معلوماتهم مغلوطة حول هذا المرض وحول المصابين به ما يسبب محدودية في التعامل مع هذه الفئة في المجتمع والتأثير سلباً على نفسياتهم واندماجهم الاجتماعي بشكل أكبر طيب، ما هو مرض التوحد؟ تعرف منظمة الصحة العالمية مرض التوحد على أنه عبارة عن مجموعة من الاضطرابات المعقدة في نمو الدماغ ويتناول هذا المصطلح الشامل حالات من قبيل مرض التوحد، واضطرابات التفكك في مرحلة الطفولة، والتوحد غير النمطي، ومتلازمة أسبرغر، ويختلف مستوى الوظيفة العقلية بشكل كبير بدءاً من الاضطرابات الشديدة إلى القدرة الإدراكية الأعلى. تتميز هذه الاضطرابات بمواجهة الفرد لصعوبات في التفاعل مع المجتمع والتواصل معه، وغالباً ما يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات طيف التوحد من أمراض مصاحبة أخرى، بما في ذلك الصراع والاكتئاب والقلق وفرط النشاط. ضيفنا المختص النفسي والاختصاصي في التربية الخاصة السيد بسام الحوراني سيخبرنا المزيد حول التوحد.
1: مهم جداً أن ننوه عن بعض النقاط أو بعض الأفكار اللي في المجتمع تجاه أطفال التوحد أو تجاه اضطراب طيف التوحد، يعني في فكره منتشره انه اطفال اضطراب التوحد المصابين باضطراب التوحد يعني عندهم بيكون في تاخر او اعاقه ذهنيه او تدني قدرات معرفيه، طبعا الشيء اللي لازم نعرفه انه مو كل اطفال التوحد بيكون عندهم هذا التاخر في الجانب المعرفي او القدرات الذكائيه، يعني في تقريبا لا يقل عن 25% حسب الدراسات من اطفال التوحد بيكون عندهم مستوى من الذكاء عادي يعني طبيعي او فوق الطبيعي ونسبه تقريبا 75% اللي بيكون ممكن يكون مصاحب عند عندهم التوحد يكون مصاحب له اضطراب في القدرات المعرفيه او تاخر في القدرات المعرفيه او اعاقه ذهنيه. اضطراب التوحد هو اضطراب نمائي عصبي. بصيب الأطفال بعمر معين بفترة الطفولة الأولى غالباً يعني فينا نحكي نحن لسبع أو ثمان سنوات الأولى لازم يظهروا فيها أعراض التوحد سابقاً كان يشخص ضمن أول ثلاث سنوات يعني الأعراض لازم تظهر قبل ثلاث سنوات ولكن بحسب المعايير الجديدة تم أعطاء فترة نمو أو تشخيص أطول لغاية فترة الطفولة الأولى هو اضطراب نمائي عصبي ولهذا السبب سمي بالاضطراب يعني ما تم تسميته بالمرض ويسمى خطأً بالمرض كونه غير معروف السبب وغير محدد السبب إلى الآن رغم أنه في دراسات عم تتناول الأسباب المفترضة للتوحد وغالبا يعني تشير الدراسات إلى احتمالية وجود سبب وراثي يعني العامل الوراثي قد يلعب دور كبير فيه اضطراب طيف التوحد طبعا من المهم كمان أنه نذكر نقطة بتتعلق بالأشياء اللي ممكن أنها تساعد على ظهور أو التسريع من ظهور أعراض التوحد أو أن تفاقم من المشكلات والأعراض الموجودة عند الطفل واللي أهمها بحثا الآن هو المشاهدة للشاشات والمتابعة للتلفزيون أو الاستخدام للموبايل أو شاشات اللابتوب أو التاب لفترات طويلة طبعًا الطفل في فترة اللغة تطور اللغة أي شيء ممكن يعيق من تطور اللغة والتفاعل مع الآخرين ممكن إنه يظهر بعض السمات وبعض الأعراض المشابهة لأعراض التوحد يعني فقر التواصل ضعف اللغة تأخر اللغة وجود لغة غير وظيفية عند الطفل تأخر في المهارات حتى الحركية والمعرفية كل هاي الأشياء بتنوجد لما الطفل يتعرض للشاشات لفترة طويلة وبمرحلة تطور اللغة فهذا بيخلي ظهور لبعض الأعراض المشابهة لأعراض التوحد
0: وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير التقديرات المستمدة من الاستعراضات إلى أن طفلًا واحداً من بين كل 160 طفلاً يصاب باضطراب طيف التوحد وتمثل تلك التقديرات عدد الحالات في المتوسط وتتباين معدلات انتشارها تبايناً كبيراً بحسب الدراسات وهناك بعض الدراسات تشير إلى أن الرقم أكبر من المعلن عنه والسيد بسام حوراني يقول بأن الذكور يصابون أكثر من الإناث وأن هناك درجات لهذا المرض سنستمع للسيد بسام
1: اضطراب التوحد بصيب الذكور أكثر من الإناث بمعدل أربع أضعاف تقريباً لهيك نلاقي منتشر عند الأطفال الذكور أكثر من الإناث وطبعاً يعني في درجات مختلفة ممكن يكون الطفل عنده لغة أو جزء من اللغة أو ممكن يكون عنده طبعا يعني قدرات بتأهله أنه يتعلم ويكتسب ويدخل المدرسة أو ممكن يكون من درجات شديدة مترافق بيكون في مشكلات سلوكية نمطية شديدة فقر باللغة أو انعدام باللغة بالإضافة لترافق لمشكلات في الجانب المعرفي الإدراكي أو إعاقة ذهنية
0: وبحسب الباحثة الأكاديمية في علم النفس في جامعة إدنبرة ومركز الإمارات للتوحد الدكتورة شيرين شرعان يعاني الأشخاص على طيف التوحد من مصاعب المعالجة الحسية حيث يستقبل الدماغ كمية من المعلومات تفوق تلك التي يستطيع معالجتها ما يتسبب بالارتباك والقلق والألم الجسدي والانهيار في بعض الحالات ويؤثر على قدرة الفرد على التواصل الاجتماعي وبالتالي ظهور سلوكيات واستجابات مختلفة تجاه المؤثرات البيئية كيف يؤثر التوحد على الطفل المصاب به وما هي المظاهر الخاصة التي تميز المصاب بالتوحد السيد بسام حوراني سيجيبنا
1: بشكل أساسي بيرتبط التوحد أو بيأثر على مجالات معينة عند الطفل مثل التفاعل والتواصل الاجتماعي، إقامة العلاقات، الصداقات، التفاعل مع الأطفال الآخرين في اللعب، التفاعل حتى مع الأشخاص المقربين بيكون فيه خلل وبيكون فيه اضطراب قد يكون فيه ضعف بمهارات التواصل أو قد تكون معدومة بالمطلق يعني من الأشياء اللي ممكن نحكي عنها الارتباط ضعف الارتباط أو الارتباط الشديد في أشخاص محددين ممكن لا غياب الابتسام الاجتماعية غياب التفاعل الاجتماعي القائم على التعاطف المشترك أو تبادل التعاطف مع الأشخاص المقربين ضعف مهارات باللعب ضعف مهارات بإنشاء العلاقات والتواصل مع الأطفال الآخرين الجانب الآخر هو الجانب اللغوي، الجانب اللغوي سواء استخدام للغة ليعبر فيها الطفل عن المشاعر، ليعبر فيها عن الطلبات، عن الرغبات، للتواصل مع الآخرين سواء من أفراد العائلة أو الـ 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 الأطفال الآخرين، نلاقي فيه مشكلة، وفي مشكلة أيضاً في فهم اللغة، استيعاب وإدراك مقاصد اللغة أو المقصود من اللغة، كمان هذا ممكن نلاقي فيه بعض المشكلات. المشكلات الشائعة بهذا المجال ممكن نلاقي عكس للضمائر ممكن نلاقي كمان نوع من الصدى الصوتي سواء اللي يعني الإعادة لما يسمعه من الآخرين بشكل فوري أو الإعادة المتأخرة كمان هي من من أشكال اضطرابات اللغة في اضطراب التوحد. الجانب الثالث المتأثر في التوحد هو جانب الأنشطة والتفاعل والظهور لسلوكيات نمطية معينة مثل الرفرفة، القفز، الدوران، صف الأشياء، الأنماط أو الاستجابات اللي بتكون غير عادية نوعا ما سواء للأصوات يعني إما انزعاج من أصوات بسيطة جدا أو عدم انتباه لأصوات يعني كبيرة وقوية فمنلاقي هذا الشذوذ بالاستجابه للمثيرات سواء الاصوات او الروائح او الاشياء اللمسيه، فهذا نوع كمان من نمط الاضطرابات المعالجه الحسيه اللي ممكن يصاحب اضطراب التوحد وممكن يكون مكون اساسي من
0: مكوناته. اسامه فاروق رئيس قسم الاضطرابات الانفعالية والسلوكية ووكيل كلية التربية الخاصة بجامعة مصر قال في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية إن أهم عناصر التشخيص لاضطراب طيف التوحد هو إصابتهم بقلة التواصل يواجه الأطفال المصابون صعوبة في فك أو فهم لغة الجسد أو حتى الإيماءات أو نبرة الصوت بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالتواصل والعلاقات الاجتماعية ويمكن معرفة ما إذا كان الطفل مصاباً بالتوحد من عمر الثلاثة أشهر يضيف أن نسبة كبيرة من أطفال اضطراب طيف التوحد تصل إلى 75% يصاحبهم إعاقة عقلية عند تفاقم درجاته وأسبابه كثيرة ومنها وجود خلل وراثي فأكثر البحوث تشير إلى وجود عامل جيني ذي تأثير مباشر في الإصابة بهذه الاضطرابات حيث تزداد نسبة الإصابة بين التوائم المتطابقة، أي التوائم من بويضة واحدة، أكثر من التوائم الأخوية، أي من بويضتين مختلفتين. أما عن العوامل التي تعزز الإصابة بالمرض، يوضح أسامة فاروق أن العدوى الفيروسية من العوامل التي تؤدي للإصابة بالمرض، خاصة في المراحل المبكرة من الحمل، وهذا يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات التطورية النمائية بما فيها التوحد، ومن بين الأمراض المعدية المرتبطة بالتوحد أيضاً فيروس الحصبة الألمانية وفيروس الهربس والفيروسات التي تؤدي إلى تكاثر الخلايا وزيادة عددها. ويشير إلى أن إحساس الطفل بالرفض من والديه وعدم إحساسه بعاطفتهم فضلاً عن وجود بعض المشكلات الأسرية يؤدي إلى تخوفه وانسحابه من محيط أسرته وانطوائه على نفسه كما حذر من أن تعاطي الوالدين للخمور والمخدرات من بين عوامل إصابة الأطفال بالتوحد وذلك ما أثبتته الدراسات الحديثة تحت مسمى متلازمة الكحول الجيني والتوحد فالأثينول معروف أنه سبب للإصابة قبل الولادة للجهاز العصبي المركزي وأيضاً للتدخين تأثير ضار في الإصابة بالتوحد ماذا عن العلاج؟
1: النقطة المهمة لحتى نركز على موضوع العلاج في موضوع العلاج هناك يعني اتجاهات كثيرة ظهرت في علاج اضطرابات التوحد ولكن القليل منها ما هو مثبت علميا وبشكل أدق الاتجاهات العلاجية السلوكية القائمة على التدريب والتأهيل والتدخل خاصة التدخل المبكر هي من أكثر العلاجات ذات الفعالية نسمع نحن عن اتجاهات علاجيه احيانا قد تكون غير مثبته يعني دائما ننصح الاسر بانه يتوجهوا للمختصين المختصين في التوحد والاختصاصيين في مجال التاهيل والتدريب لحتى يتم بناء برنامج علاجي سلوكي برنامج علاجي قائم على التدريب والتدخلات المثبته علميا لحتى يكون في اثر فعال وايجابي عند الطفل.
0: رغم كل ما ساءكم وما استمعتم اليه في القسم الاول من هذه الحلقه حول التوحد لكن لا يزال لدينا بعض الاخبار التي ربما تدعو الى التفاؤل فلأول مرة هناك متصفح نت خاص بمرضى التوحد. فقد أطلقت وزارة تنمية المجتمع في الإمارات والشركة الإماراتية للاتصالات وخدمة النت المعروفة باسم اتصالات أطلقوا خاصية متصفح الإنترنت الأولى من نوعها والمصممة خصيصاً لمساعدة الأشخاص من طيف التوحد وذلك في الثاني من إبريل 2021 أي تزامناً مع يوم التوحد العالمي. قامت اتصالات بالتعاون مع شركه بليس الرائدة في مجال دمج التقنيات والنظم ومقرها بروكسيل في بلجيكا، وبالتعاون مع الأشخاص من فئة التوحد وأخصائيي التوحد في دولة الإمارات من تطوير خاصية متصفح الإنترنت الأولى من نوعها، والتي تتيح تحويل المواقع الإلكترونية لتتناسب مع طريقة استقبال هذه الفئة للمعلومات والبيانات، بما يسهم في تيسير وصولهم إلى مواقع الإنترنت بمختلف أنواعها، سواء التعليمية منها أو الترفيهية أو الاجتماعية واندماجهم الاجتماعي ومشاركتهم الفعالة ويمكن زيارة موقع اتصالات دوت اي وتحميل الخاصية مجاناً وتشغيلها لتقوم بتغيير مجموعة من الخصائص المتضمنة في المواقع الإلكترونية تشمل تعديل النصوص والصور والألوان والخلفيات أيضاً ليصبح محتوى الموقع الإلكتروني ملائماً لفئة التوحد وذلك من خلال معالجة المؤثرات التي تسبب مصاعب المعالجة الحسية أيضاً وبناء على تجارب علمية مثبتة من قبل جهات دولية ومحلية شاركت في كافة مراحل إعداد وتنفيذ واختبار هذه الخاصية. وتبرز أهمية هذه الخاصية بأنها مفتوحة المصدر وقابلة للتعديل والتطوير بناء على التجارب والأداء المستقبلية بما يضمن الاستفادة التامة للأشخاص من فئة التوحد من هذه التقنية التي تتزامن مع مرحلة التحول الرقمي والاعتماد المتزامن على المنصات الرقمية أما مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع السيدة وفاء حمد بن سليمان قالت نعيش في عالم تتسع دائرة تواصله وارتباطه مع المحتوى الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر وزادت جائحة كوفيد-19 هذه الحاجة إذ أصبح الأشخاص ذوو التوحد يعتمدون على الشاشات كغيرهم من الناس بفعل التعلم عن بعد والعمل عن بعد والرغبة بالتواصل الافتراضي مع الآخرين وذلك ما يعزز أهمية إطلاق خاصية متصفح الإنترنت التفاعلية والمصممة لمساعدة الأشخاص من طيف التوحد أخيراً سنحكي لكم عن رسالة لطلب العمل من شاب مصاب بالتوحد بعد أن قرر الشاب ريان لوري أنه يرغب في ممارسة مهنة في الرسوم المتحركة، كتب لوري البالغ من العمر عشرين عاماً، كتب رسالة إلى صاحب العمل المستقبلي، واصفاً في هذه الرسالة موهبته في الرياضيات وروح الدعابة لديه واستعداده لتعلم أي شيء يحتاجه للنجاح مع الإشارة أيضاً إلى أنه مصاب بالتوحد وقام ريان الذي احتفل بعيد ميلاده مؤخراً قام بنشر تلك الرسالة المكتوبة بخط اليد على ان ووصف من خلالها ما يحلم به وهذا جزء مما تضمنته رسالة ريان أدرك أن شخصاً مثلك يجب أن يجازف بتوظيفي، فأنا لا أتعلم مثل الأشخاص العاديين سأحتاج إلى معلم ليعلمني لكنني أتعلم بسرعة بمجرد أن تشرح ذلك أعدك أنك إذا قمت بتعييني وعلمتني فسوف تكون سعيداً لأنك فعلت ذلك سأحضر كل يوم وأفعل ما تطلب مني أن أفعله وسأعمل بجد رسالة ريان لاقت تفاعلا كبيرا، وسرعان ما انتشر منشوره على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقى اكثر من ألف رد فعل وما يقرب من 6000 تعليق. بالنسبة إلى ريان ووالديه، فإن الطريقة التي لقيت بها الرسالة صدى لدى الكثير من الناس كانت شيئا جميلا. يؤثر التوحد لدى ريان على تواصله الاجتماعي، لكن والده يقول إنه يعلم أن ابنه يعتقد أن موجة الاهتمام تلك كانت رائعة. وبحسب والد ريان، تلقى ريان العديد من عروض العمل منذ أن انتشرت رسالته بسرعة، لكن العائلة تأخذ وقتها في فرز الرسائل والتعليقات التي تلقوها. هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة شاركتني في إعداد هذه الحلقة الزميلة يالا فهد كنت معكم من وراء المايك براء ليبي شكراً لحسن الاستماع إلى اللقاء